0: Hei, og velkommen til Raumapodden! Denne uka er vi live fra den europeiske alliansen av organisasjoner for raumatologi i Europa. Vi er i Milan. Joachim og jeg har vandret rundt og funnet et stille, hemmelig rum. hvor vi klarer å sette oss ned og diskutere vad er det mest spennende som skjer inni raumatologien nå, og vad kan vi ta med oss hjem herfra. Reumapodden er live i Milano, hvor det er verdens største kongress i reumatologi. Og det er samlet 12.500 forskere, klinikere, mennesker, patienter, folk som halter og ikke halter, som prøver å går rundt i et av de største kongressenterne jeg noensinne har sett. Det er sykt mye trapper. Vi går sykt mange kilometer. Vi hører på vanvittig mange spennende forskningspresentasjoner, og vi lærer så mye vi kan om vad som sker inom dermatologin. Joachim, du har varit mange många flera gånger nu. Du skönner lite grann mer av vad som sker. Vad är ditt intryck av Aular i Milano?
1: Det är att det är väldigt mycket likt. Det är stort. Det tar altså det er så stort detta center här att och så många, jag hörte 18.000 till och med, men det kanske stämmer inte med om det du sa då. Men Norge kunde hata. För vi har inte ett ställe som er stort nog. Men mitt intryck, det är att det er så stort at det er det samme fleste gang på en måte. Jeg bruker første dagen bare på å finne ut hvor ting er, og hvor jeg skal gå og sånne ting. Så det er først på slutten på en måte det begynner å sitte. Eh, og så merker jeg at eh, temaene har skiftet litt i fokus. Det er litt mer
0: pasientsentrert. Og det har du god greie på. Altså akkurat det er jo så kult. Eh, eller en ting er at de snakker om at det er pasientsentrert, men så, så blir det sånn der... Ok, skal vi lite litt, når det er, det er null tilpassning for folk som har gangvansker, og veldig mange av oss folk som har eh, muskelslettsykdom eller remasssykdom kan faktisk ikke gå og stå i ti timer av gangen. Så de sier at det er patient-centered, og det er et ord eller et begrep som, som på en måte brukes veldig mye, men jeg føler ikke at det, det kjennes som det egentlig er med i praksis, jeg vet ikke. Er det litt overdrevet? Jeg kjenner på kroppen,
1: for å si det sånn, at uh, det her, det her får man, uh, blir man sliten, for å si det, noen dagene over. Så jeg finner jo sine egne mestringsstrategier. Jeg har funnet en sånn rolig balkong, liksom, og tar litt ekstra pauser. Og, men det er jo de avstandene å gå så mye, da, også lange dager, ikke minst. Uh, ja, så det de sier i forskning på sesjonene, det er ikke helt... Uh, man, uh, man handler ikke så man preker men at man snakker om det, det er i hvert en fin ting da man begynte å ta det opp og problematisere men jeg må si en ting da for jeg går på det som heter pare som er kanske mest av og for patienter, men også helseprofessionell eller helseprofessionell sesjoner og så er det en egen som de kaller for scientific, som er mer legemiddelbasert og biologisk, mer på detaljnivå, kan du si, da, med kroppen. Eh, men hvorfor ikke de kaller helsepersonell og pare scientific også? For det er jo forskning de viser frem i alle eh, sesjonene. Eh, det blir, er det andre ikke scientific, det da, eller hva?
0: at det var et hett tema med de jeg møtte i går også, som kom fra forskjellige land, og, og mange forskjellige typer helseprofesjoner, som bare, hvorfor er det forskjell på ja, pare, at de sier det er the three pillars of aular, og den ene er pasienten, den andre er de som jobber i helsetjenesten, og den tredje er medisinerne, og reumatologen er liksom bare i den tredje med vitenskapen. De sier at de, deres største mål, liksom i legemiddelforskning, da, er å finne kuren på reumatsykdom, og det høres jo fantastisk ut, og det, det er liksom the holy grail av hele reumatologien, er å kunne kurere reumatisk sykdom med hjelp av medisinsk behandling. Men så et, et tema som går igjen, da, hvis folk på en måte er kurert etter som kan måles rent fysisk, altså med, med prøver og blodprøver og sånn, så er du er i remisjon, ja. Men man er jo fortsatt syk når man er i remisjon.
1: Ja, og det var jeg på en sesjon i går som handlet om det, noe som heter PROMS. Det betyr pasientrapporterte utfallsmål, og når man har begynt å inkludere det som utfallsmål, så er veien til remisjon mye lenger. For eh, hvis man bare har kroppslig utfallsmål, da, rent fysiske, så er det at betennelsen er borte, for eksempel, eller eh, ikke aktiv sykdom. Men så viser det seg at eh, på PROMS så spør man om hvordan har du har det generelt i livet, så Såkalt global patient, global assessment, eller hvordan du har det. Og da er man ikke i remisjon, for det. Det er masse, eh, plager, si sånn, da er man jo masse plager.
0: Det er jo kjempespennende, for det er rett og slett at vi har forskjellige definisjoner av hva en frisk reumatiker er. Mm. Hvor på en måte legene eller reumatologene har, har en definition av frisk, og det er liksom, ja, du har ikke hevelse, du har ikke de og de blodmarkørene på en så nå er du frisk i, i gåsetegn, mens pasienten bare, nei, jeg føler mig på ingen måte frisk, og der er det liksom et stort gap da, imellom, altså en sånn gråzone, hvor jeg tror veldig mange faktiske reumatikere befinner sig i store deler av livet, hvor du ikke har et sånn aktivt opplys som er kjempeinvalidiserende. Så, det, så det, det kan ikke på en måte måles, men du har fortsatt vondt, søvnproblemer, fatig, alle disse tingene som koster krefter, og kanskje gjør det umulig å fungere i hverdagen. Så hva er, hva er gode proms da? Hva kan man spørre om?
1: Ja, det er jo det store gullspørsmålet, hvilken prompts skjema skal man bruke for å dekke mest mulig og at det er generaliserbart og at det er reliabelt og valid og alt dette her. Fine ord, men at det på en måte er holdelig da, at det er liksom det målet det, det skal gjøre. Eh, der er det jo en brukt en del med som det er liksom, bli litt til mens veien går og, det, og man, man presenterer jo ulike typer prompts her og jeg har dessverre ikke noe godt svar på akkurat det, da, men jeg kan jo snakke for mig selv, da, for jeg er jo på, skriver jo artikkel på diakonihjemmet i Remedy, NKRR, kjærentbarn har mange navn, og da bruker jeg to form for PROMS. Det ene er et kvalitetsindikatorsett, hvor pasientene som har vært med i rehabilitering selv beskriver hvordan de opplever brukermedvirkningen, og om de har bedre funktion om de har oppnådd målene de har satt seg, og om de har fått bedre livskvalitet. Og så bruker jag ett annat som heter PSFS patientspecifik funktionsskala, hvor man i starta rehabilitering sätter mål på funktion, så om man har nå dit där är det 3, 6 och 12 månader. Så handlar det om att det är på mode patienten som sätter agendan där det man som et team som med hälso-tjänsten jobbar för att nå då. Sånn eh det blir på mode fört eller styrd till Vi syns du borde klara att resa upp och ner i eh en stol 10 gånger för det enkla målet och väldigt konkret og lätt. Om alla hade gjort det så hade allt varit bra. Men jag är inte säkert är det, det som er det riktigt för mig. Och resa mig upp och ner på en stol 10 gånger.
0: Det hörs ju jätterelevant ut och jag men vad syns reumatologerna om det att man liksom syns läkarna om det At man skal att patienten ska bestämma vad som er u, på mode med behandlingen. Da har vi
1: nesten invitere en lege hit og snakke om det. Det har vært kjempespennende. Promps og lege, fordeler og ulemper. Men det er i hvert fall helt klart, tror jeg, at man må jobbe som et team. Sammen med å bruke alle ressursene man har. Og så tror jeg dette også handler litt om at fokusen på den her er mye om self-management. Hva kan man gjøre når man ikke er i direkte kontakt med helsetjenesten? Hvordan? Det er et hett tema. Ja, for vi må, pasienten må på en måte ta ansvar for sine egne mål også. Så self-management da.
0: Altså, det snakker om, jeg vil ikke engang si het på men het tema, self-management, det ordet bare blaffer rundt over alt her. Og det, jeg tror du kanskje det har noe med pandemin å gjøre, eller sånn? Hälsoenheten rätt har sluta förstå att vi kan inte hålla varje patient i handen och leda dem genom et ett stort behandlingsprogram med både läkemedelsbehandling och fysioterapi alltså det är för kostbart för krevande mer av jobben må göras av individen själv gärna med hjälp av digitala hjälpmedel alltså det är helse och vad var de andra fine begreppen här hälsokompetens och
1: ja, ja hälflighet precis för att ehm uh det er egentlig mer, mye her som går på, i hvert fall på disse sjonene jeg har vært og sett, så er det hvordan kan vi kan hjelpe pasienter til self-management. Det blir på en måte help to self-management. Da. da er det digitale hjelpemidler, og da snakker man om at er, men alle er jo ikke like gode digitalt. Hvis du lager en app da, så kan noen takle den kjempebra, men andre ikke. Men det krever jo noe. Også kunnskap om hvorfor man gjør dette her det är så speciellt och det hänger ikke ihop med health hänger det inte ihop med i det hela att du kan ha hög utbildning
0: och lav hälsokompetens och omvänt. Ja. Jag tänker att hälsokompetens det det måste ju handla immar i mycket om mestring också. Den där känslan av att det jag gör i mitt liv och i min vardag att det faktiskt har en effekt på sjukdomen min då. Fördi när jag går på mode och och hoppar og endelig få den medisinske behandlingen som skal fixa alt, og så, så får jeg kanskje aldri det. Altså, det, er, det er ingen medisin som... Ja, kanskje kombinasjonen for min del da, av eh, prednisologen og metotrexat og forskjellige ting, liksom bare, okay, det kan dunke ned eh, eh, symptomene ganske reelt, men, men det er fortsatt liksom en, en stor del igjen som jeg rett og slett må, må prøve å, å leve med. Og der kommer jo self-management inn i bildet, hvor det koster krefter, det koster tid å sette sig inn i og skulle ta disse programmene og skulle lære disse metodene og gjøre øvelsene. det snakket her nede om at man må trene minst to timer i uka etter opplegg fra en fysioterapeut for å faktisk ha effekt, og at nesten ingen av pasientene faktisk klarer å følge det opp. Så hva er poenget da? Ja, hva er penget da? Men
1: alle er jo forskjellige. Og derfor er fokuset også en del på personsentrert behandling, rehabilitering, hjelp. Hvordan personer reagerer for eksempel på metodeksat er forskjellig. Så derfor... Det er viktig at helsemasjonell er utdannet i och kunne se individuelle behov, og også at apper er individuelt rettelagt. Og også at de er generelle, så ikke det er en app for hver eneste diagnoser. Man snakker jo mye om komorbiditeter, eller at en sykdom kan føre til flere sykdommer, men så skal du plutselig ha ti app, apper, da, mens du egentlig bare er et menneske som er en helhet. Eh, så eh, lære å se individuelle behov. Så når man først er inne i helsevesenet, så eh, blir det eh, targeted, treated targeted, ja, liksom spisset da, spisset behandling. Så ja, det, det ser en utvikling som er veldig Eh, kul eh, og mye hänger på dette, men igjen det er fordi at vi går på disse mer generelle eh, sesjonene men jeg har sett bare sånn ganske eh, briefly over programmet og jeg har sett det er litt gøy da for meg liksom, i, i Burg, at det er mer kanskje enn arrestere meg. Jeg skal ta feil hvis det er noen barnelemslogger der hjemme. Men jeg har sett en del barneledgikt.
0: Det er fokus på barn og unge også i strategien til Aula. Ja. ja. At vi skal gjøre livet bra for barn med rematssykdom. Ja den som voksne
1: ja, og så er det veldig kult for jeg så en sesjon eller at det var en sesjon jeg har ikke sett den enda men heller kan, man se den, kan jeg se den på video da etterpå, man rekker jo ikke overalt det er jo så mange foredrag som går hele tiden men det var liksom fra reumatisme fra 0 till 100 år och hvordan man skal eh, behandle og hvordan situasjonen er i de olika aldersgruppene så jeg ser faktisk mer liksom på 1 minutt liksom At det er sån type så det er veldig kult og derfor har jeg også sett mange kjente kjære fra rikshospitalet for eksempel, da, som handler barnledikt. Så det er lik kult med det her på møter det nettverket, man møter og så si hei hoppe og flusa opp.
0: Og du som har vært med i, i mange år også i burg det er kjempeinteressant å høre at du opplever at fokuset dreies mer mot unge grammatikere. Jeg deltok i en sesjon i går hvor det var en diskusjon om hvem er den, hvem er den typiske grammatikeren, og hvor faktisk både forskerne og helsepersonelle hadde en sånn... Um, et bilde i hodet da, av den typiske reumatikeren som faktisk ikke stemte med virkeligheten, for de så for seg en person på over 70 år som ikke klarte å gjøre så veldig mye selv. Altså de de, de stakkarslige ordet i hodet hadde de et bilde av en ganske sånn... Um en patient som ikke klarte å gjøre så mye selv, men når man faktisk undersøkte hvem det var, altså statistisk sett, hvem er det som har de sykdommene, hvem er det som, som trenger den hjelpen som dere skal lage, så var det folk selvfølgelig i alle aldre og i alle livssituasjoner, ikke både i jobb og ikke-jobb, som kunne masse, og at det, det bilde både forskerne og helsepersonelle har i hodet av den typiske pasient rett og slett ikke stemte, det synes jeg var litt interessant å høre, for det, da, da har de jo laget... Da har de jo laget antageligvis masse, masse eh, prosjekter og intervensjoner som ikke egentlig stemmer. Det er i hvert fall ikke pasienten i sentrum. Hvis de har et bilde av hvem som er pasienten, og så stemmer det faktisk ikke. Liksom. Kanskje fordi det er de dere ser mest da, jeg vet ikke. Altså, vi, vi får reamas sykdom i alle aldre og alle... Ja kommer fra alle forskjellige deler av samfunnet?
1: Ja, så man prøver å treffe mange, men så treffer man egentlig ingen. man må ta av alle. Så det er jo det motsatte av personsentrert behandling, da, å lage sånne eh, stereotypier eller eh, maler på den typiske pasienten. Men det henger jo litt igjen da. Men eh, det er jo vanskelig med for det at man vil jo gjerne ha svart på hvitt-svart. Man vil gjøre det lett. Man ha et, sånn er det. Men i virkeligheten er det veldig sjelden så derfor er det liksom, på en måte en type forskning og i virkeligheten eh, litt... Eh, den spiller ikke helt på lag alltid. Derfor mener jeg at eh, man trenger flere forskjellige typer forskning, da. så kanskje mer også eh, kvalitativ forskning, for eksempel når man spør hvordan pasientene har det, mer historie og ikke bare tall, eh, ja, og man bruker forskjellige forskningsdesign og så videre.
0: For det som helt klart har vært inntrykket mitt, både fra, fra Aular og, og reumatologien generelt, de ti årene jeg har vært med i NRF, så er det jo den store tyngden av forskningen har vært på legemidletjenesten, forskning. Og så nå, så har det i hvert fall i, de, i den perioden jeg har vært med, da, så ser jeg at det der er en virkelig en dreining mot mer fokus på livsstil, mer fokus på trening, kosthold, ehm kognitive liksom alt du kan ju mestring. Brukemedvirkning Brukemedvirkning Et tema vi elsker å snakke om så, så, um, så det skjer jo virkelig en endring Som ja, det er i retning av mer pasientsentrert Og mer helhetlig Og kanskje mer persontilpasset En av de temaene som jeg vet Veldig många av våre medlemmer er opptatt av Er akkurat dette med persontilpasset behandling Ikke bare medicin men men helhetlig behandling Og det kommer vi til å ta opp Sammen med Remedy ska vi arrangere ett dialogseminar i oktober Som dere alle burde være med på, hvertfall høre opptaket hvis dere ikke kan komme til Remedy Oslo den dagen og, og se det for da skal vi ta opp liksom, den nyeste forskningen på persontilpasset behandling eh, og også i forhold til, eh, til trening og livsstil og alt man kan gjøre selv men, men en, en sånn liksom magisk ting da, som, som, som har blitt presentert her også, er muligheten for å, for å geneteste folk nå, for å finne ut om de har rett og slett mulighet til å få effekt av biologisk medisin. Ikke sant? Så der er det 20 prosent av befolkningen rundt der var et tall jeg hørte, som har et gen som gjør at visse typer, vanlige reumatologiske medisiner rett og slett ikke fungerer for dem. De får alle bivirkningene, og ingen av de medisinske effektene. Og detta har det nå endelig blitt på en måte, oppdaget at man kan teste for, med, med rett og slett en blodprøve. Den, koster, den pleier å koste 1 miljon per test, altså gentesting nu kostar det bara 10000 per test och vi vet ju at biologisk biologiska har ju kostat upp i mot 100000 per år for en person att gå på liksom sånn avhängigt av typ och nu har vi ju biotilsvarende mediciner også. men det säger sig självt att det vill være så kostnadseffektivt då för för hälso våre men och så vad ska man säga si, livs livskvalitets effektivt om du släpp och gå 6 månader eller 12 månader og prøve ut liksom du må ta sprutr en gång i veckan och ta massa olika mediciner och du får alle biverkningarna liksom kvalmen och fatigen och Gud vet vad liksom kan vara men du får ingenting av den medicinska effekten det er ju et av löftena i persontilpasset medicin som jeg syns kanske är det det mest positiva tajt med mig härifrån
1: ja, både herfra også, men popularitet i forskning generelt også. Det er jo ikke alle som er här og presenterer, men man merker det som eh, damprosjektkoordinator i NRF, att det er mye som går på hvordan tilpasser medisin utifra eh, personen.
0: Individuelle, ja.
1: Individuelle faktorer, ja, som man kan se. Så det er eh, veldig spennende, men det jo, vi må jo også nevne det. Vi må ha litt selvskrytt også. Vi har jo presentert vi også. <hå> NRF eh, og jeg jag på väg av diakonihemma då eh där eh, jag har publicerat en artikel om brukermedvikning och då tänker du kanske i forskning? Nej, du tänker kanske brukermedvikning i eh, eh i, i möte med behandlar? Nej, det er brukareutvalg på systemnivå. Alltså i utveckling og leverering av hälsetjänsten förav och person till passet hälsetjänsten eh, hur kan hälsetjänsten eh vara brukervänlig så det är eh, väldigt kul alltså
0: hallo finns nog viktigare liksom men så då forsker eh, sagen här eh, phd sagen man får kalla det, det nå ikvant eh
1: uh, eller uh, jag tror det heter doktor ins p
0: Ok, herr doktor Inspe Sagen, fortell, hva er det vi vet så langt om brukermedvirkning i utforming av helsetjenester? Vi vet at det
1: er fasilitator og barriere, og det er det samme. Hvis det er dårlig kunnskap om brukermedvirkning, så går det dårlig. Er det bra kunnskap, så går det bedre, og ressurser må man ha. Og så er det det at prosessen i seg selv er fasiliterende hvis ting rundt er godt ivaretatt. Så bare det at man har brukermedvirkning på sykehus og brukerutvalg, og at man på en måte, kaller det learning by doing, da. Det er veldig bra. Så alle dere der helsetjenestene der ute som ikke har brukerutvalg eller etablert brukermedvirkning som en del av tjenesten, bare starte, for det er en vinn-vinn-situasjon.
0: Vinn-vinn og learning by doing. Og da kan jo jeg uh, hoppe inn og, og komme litt selvskryt for sykt aktiv. For jeg har presentert sykt aktiv her i dag, og jeg må innrømme at hodet er litt grann sånn, ja, postnervøsitet, kan man snakke om det? At jeg var så nervøs før jeg skulle <laughs> presentere det prosjektet. Jeg hadde jobbet med dette i ti år. Syktaktiv var liksom babyen min når kom inn i NRF, og den kombinerer, det er et mestringskurs som kombinerer prosjektledelsesmetoder, som jeg lærte på kreativ prosjektledelsestudie i Sverige, um, som akkurat handlet om learning by doing. Altså å, å teste, learning by doing var liksom en av, en av de store mottoene i hele det, det kurset som, som virkelig forandret livet mitt og jeg tok med liksom det beste derfra Plus alle disse både kognitive teknikkene og treningsmetodene og sydde sammen da sammen med med Kristin Nurang og andre i NRF et, et liksom mestringskurs som skulle hjelpe unge reumatikere å ha et aktivt liv til tross for kronerhyssykdom og det er ti år siden og det bygget jo på det Fit for Work prosjektet som vi hadde med Abbott en gang i tiden som handlade om reumatiker og arbetsliv så altså, vi önskade att lage något specifikt for yngre reumatiker mellan 25 og 55 år som önskade ha ett aktivt liv till trots för kronisk sjukdom. nå 10 år senare så har det kursen varit kört igen och igen och igen och igen och har vi funnit ut at en av bi vad man det bieffekterna altså, en av, en av bivirkningene av å gå sykt aktiv i kurset, det viser seg å det at folk kom tilbake i jobb. Så folk som var enten på uføretrygd eller AP og hade falt ut av arbeidslivet, gikk sykt aktiv i kurset, og der fokuserer vi jo på å sette friske mål, som ofte handlet om, jeg vil kunne reise på den turen med vennene mine, eller jeg vil kunne gå på en fjelltopp, eller, de har et... De har ett sykt aktivt mål, da. et bild av en sånn crazy, frisk ting de har lyst til å gjøre, så kommer de in i kurs og så hjelper vi dem å lære dem en metode for de kan få det til. Men så ble liksom bivirkningen av å gå det kurset og lære de metodene, var at folk kom tilbake i jobb, og det rapporterte de på en måte tilbake etterpå bare, ja, det kurset var kult, men nå, nå, ja, nå har jeg ikke tid til sånn og sånn, for nå, nå er jeg tilbake i jobb. Og Nu må vi jo måle det da, og det, det har vi ikke gjort, så det var jeg presenterte så godt jeg kunne ut fra det vi har sett så langt, og folk syntes det var kjempespennende
1: kjempekult, det blir må vi få til et forskningsprosjekt på det absolutt, jeg tenker for å få på en måte hvordan kan vi gjøre Aular enda bedre så har jeg et tips, for du snakket om de tre pilarene pare, HPR og scientific hvis man, har P, hvis man har en hvor alle er sammen, som en fjerde hadde ikke det vært kult?
0: alle, altså, også... wow du mener rett og slett at alle skal samarbeide og ikke være i hver sin silo og jobbe bare med folk som driver med det samme som de gjør?
1: Det høres så helt sykt
0: ut da, <laughs> tenkte jeg det.
1: Ja, jeg må ikke ha for store forhåpninger, men det hadde vært kult. Har du en uh, drøm?
0: Jeg, jeg, jeg tror jeg tar den uh, som jeg tog som kulepunkt, uh, siste kulepunkt i min presentasjon, «gjør det det her er det også så mange forskjellige aktører som er inne og skal prøve å liksom få reumatikere til å gjøre ditt og datt, og det, ja, du må trene mer, og du må ta medisinen din som du skal, og du må ja, tenke positivt og prøve yoga. Alt dette her du må gjøre da, som kronisyk, og så, og så lager de produkter, og så lager det apper, og så lager det e-læringsprogrammer, og, og lager nye mediciner og så videre. Og jeg synes veldig mye av det bare tar mye mer krefter enn det gir. At jeg synes de, de, de bør ha med patienter og sørge for at det er produkter de lager som løfter folk opp. Da. Gjør det gøy. det vi har mer enn nok som kostekrefter som reumatikere med kronisk sykdom og kronisk smerte. Så vi trenger liksom oppløftende behandlingsforløp. Ting som er kjennesinspirerende, morsomt givende å være med på.
1: Yes, for da det ikke de lager, men vi sammen, oss, lager ting for alle, som alle har gledet av. For det skal jo ikke på en måte bare heller være fordelaktig for pasientene, selv om det er primærmålet, men det må jo være fordelaktig og lett og fint og givende for alle involverte, også helsepersonell, og hvis man klarer å få til en sånn flyt og mekanisme som er win-win
0: for alle involverte, så hadde det vært kult. Og win-win for alle involverte. Jeg må jo innrømme at jeg synes jo det er at jeg ikke trenger så mye helsetjenester. Det hadde vært en win-win. Altså, de får mindre å gjøre med mig, Jeg trenger å bruke mindre tid på dem. Eller altså, ærlig talt, jeg, jeg har ikke lyst til å bruke masse tid på sykehus og, eller legekontorer og venterom og apotek. Jeg har ikke lyst til det. Jeg vil leve livet mitt, ja. Det. det hadde vært en win-win.
1: Win-win. Nå ser jeg her at det begynner et kjempespennende foredrag om reumatologi og seksualitet, som har snakket veldig mye om som vi også har også hatt fokus på i Burg, Foreldredrømmen så jeg må nesten etter hvert begynne å på å løpe videre.
0: Da er det tiden og veien og alle trappene du må gå som dig deg fra, fra det foredraget så vi sier, eh, sier vi Arrivederci Grazie mille. Grazie mille Arrivederci, pasta pronto Pasta pronto, pronto. pavarotti Super Mario <laughs> Og tusen takk for oss, Rauma-podden live på Aular i Milano. Ravioli! Anna Frikselius og Joachim Sagen løper videre for å lære mer om hvordan vi kan kurere eller forebygge og behandle reumatisk sykdom. Takk for at du lyttet til i dag. Bli med på dialogseminar i oktober, da kan du få lære mye mer om disse spennende temene.